0: BR Heimat lesen Die Predigt Zwischen dem Mandelmeier von Hartering und dem gleichfalls dort ansässigen Schwammerlbader spielte seit Jahren eine handfeste Feindschaft. Der Mandelmeier hatte nämlich einen Buben, der sich in der Schule durch überdurchschnittliche Leistungen auszeichnete, so dass der Lehrer eines Tages zu dem Bauern sagte, Mandelmeier, Ihren Sepp müssen Sie studieren lassen, denn der hat ein hervorragendes Köpferl. Das Anwesen kriegte er eh einmal nicht, weil noch ein älterer Bub da ist. Der Mandelmeier zog ja nicht recht, aber die Mandelmeierin war sofort Feuer und Flamme für diesen Vorschlag, denn sie sah sich schon als Mutter eines geistlichen Herrn und diese Ehre wollte sie sich nicht entgehen lassen. Der Forstaufseher Moosbichler, dessen Frau mit den Mandelmeiers verwandt war, war der Firmpate vom Sepp. Aus diesem Grunde wurde auch mit ihm das Vorhaben besprochen und die Eltern des Buben fragten den Muckel nach seiner Meinung. Der kratzte sich hinter dem Ohr, wie er das immer tat, wenn er über etwas nachdachte und sagte: Ja, mei, das ist schwer zu ran. Leisten kennt sie sich gern, einen Sepp studieren zu lassen. Und wann der Lehrer mohnt, dass er schafft, dann war er grad gut für einen Sepp. Aber warum soll er denn grad auf Geistlich studieren? Lasst sie ihm doch Förster werden. Das war doch schön, wenn er mal Forstverwalter werden dat. und das war auch besser für Burm, weil er sie dann nix um Leitschirm braucht. Damit war aber die Mandelmeierin gar nicht einverstanden. Mit beiden Händen wehrte sie diesen Vorschlag ab und meinte, Förster? Na, auf keinen Fall! Wenn wir erm schon studieren lassen, dann auf geistlich! Denkt doch an die Erde, wo man da aufhebt, wann der ein geistlicher Herr ist. Als Forstverwalter hat er keine Primitz, kann keine Messen lesen und kann nix tun für unser Seelenheil. Und fromm sein sie auch nicht richtig, die Forstleut. Man braucht ja bloß Dioschang und einen Forstverwalter. Ihr geht's ja nicht einmal jeden Sonntag in Kirch. Kirche? Ihr seid ja halber die Heiden. Da drüber streite ich mich nicht mit dir, Mandelmeierin. erwiderte Moosbichler. denn, dass das Kirche ja noch keinen guten Christen ausmacht, das verstehst du ja doch nie nicht. Denk bloß an den Holzhandler Dobler. Der läuft jeden Tag im Mess und schlägt dem Herrgott am Kreuz Pfirs ab. Und wenn er da einen Bauern oder einen Sagler recht über die Ohren hat hauen keiner, dann stift er Kerzen. Aber in deine Augen ist dieser ein guter Christ, weil er aus der Kirche nicht mehr rauskommt und weil er am Pfarrer am liebsten hinten einschläfert hat. Du darfst doch nicht bloß an die Ehrdenker, die wurst aufhebst, wenn die Mutter vom geistlichen Herrn bist. Es dreht sich doch um die Zukunft von deinem Burm. Ein geistlicher Kokorwort nicht ne drin, ohne dass die Leid auf Goldwagling, und ihr konkorn Schritt durch, ohne dass er Beobachtung kritisiert wird. Und wo muss so ein Pfarrer mit den scheinheiligen Bettschwestern ärgern, die, wo päpstlicher sind, als wieder Papst? Na, mir gangst. Lieber bin ich Holzhauer, als dass ich mir dies oder. Du bist und bleibst halt der Alterheit, stellte die im fest. Du kiemst bestimmt einmal eine die Ewigkeiten aus dem Fegfeier raus, wann wie nicht geil gar der Teufel heute. Halt. Und übrigens, der Sepp möchte ja selber gerne auf geistlich studieren. Das wärst dir am Dusche entsprechend einblosen haben, Mandelmeier, im Viritik hin, sagte Moosbichler. Was warst denn schon ein Bub mit zehn Jahren? Der kann doch sowas gar nicht beurteilen. Was hat noch davon, wann er geistlicher ist und fühlt sich dann vielleicht tot unglücklich? Jetzt passen wir mal auf. Jetzt mache ich dir einen Vorschlag. Lasst ihn gern Sepp ruhig einmal aufs Gymnasium gehen. Wann er dann fertig ist, ist er alt nur, dass er sein weiß, ob er Geistlicher werden will oder Forstverwalter oder was anders. Der Mandelmeier, der bisher kein Wort gesprochen hatte, nahm die Pfeife aus dem Mund und sagte: Das is er red. Aber so wird's gemacht. Der Bur soll sein entscheiden, wenn er alt nur ist. Der Mugler hat ganz recht. So kam der Sepp also aufs Gymnasium. Aber auch der Schwammerlbader hatte einen Buben. Und als er hörte, dass die Mandelmeier ihren Sepp studieren lassen wollten, ließ ihm das keine Ruhe. Und deshalb sagte er eines Tages zu seiner Frau: Du Stasi, was meinst, wenn wir unseren Egit a studieren lassen datten? Geistlicher war halt doch was anders, als wenn er sein Leben lang den Ebauern ihre Wochenbärt abschrauben und ihre verfallten Stockzehen ausserziehen müsst. Und so bezog also auch der Schwammerlbader Egit das Gymnasium, trotz der schweren Bedenken, die der Lehrer gegen dieses Vorhaben geäußert hatte. Während nun der Sepp jedes Jahr sehr gute Zeugnisse nach Hause brachte, fiel der Egit prompt in der ersten Gymnasialklasse zweimal hintereinander mit Pauken und Trompeten durch. Damit war der Traum des Schwammelbaders, seinen Sohn einmal die Messe lesen zu hören, ausgeträumt. Darüber giftete er sich saumäßig. Wenn ihm die Bauern feigsten fragten, No, der wann ist noch die Primitz vor dem Egit? dann hätte er ihnen am liebsten mit dem schartigen Rasiermesser die Gurgel abgeschnitten. Sein besonderer Hass aber galt dem Mandelmeyers, obwohl diese braven Leute doch gar nichts dafür konnten, dass der Egit nicht die geistigen Voraussetzungen für die höhere Schule hatte. In der Rasierstube und im Wirtshaus klärte der Bade die Bauern darüber auf, warum der Mandelmeier Sepp gute Noten bekam, während sein Igit nicht weiter studieren konnte. Dies kam bloß daher, verkündete er, weil der reiche Mandelmeier die Professor abschmieren, ko. ich aber, ich ko mir dies nicht leisten. Die Bauern aber lächelten nur zu diesen Worten. Der Mandelmeier aber sagte, Oh mei! »Der Egid wird heute derselbe Gedäpp wie sein damischer, gschaftelhuberischer Vater.« Die Jahre vergingen. Der Egid half seinem Vater die Bauern rasieren und ihnen Stufen ins Haupthaar schneiden. Er zog mit gewaltiger Kraft fest eingewurzelte Stockzähne und assistierte beim Verbinden von Wunden, die sich die Burschen bei Raufereien zugezogen hatten. Der Mandelmeier sepp aber hatte inzwischen das Abitur als einer der Besten bestanden. Weil er jedoch neun Jahre lang in einem Internat erzogen worden war, das unter geistlicher Leitung stand, kam er gar nicht auf die Idee, etwas anderes zu studieren als Theologie. So wurde also der Herzenswunsch der Mandelmeierin doch erfüllt. Denn auch das Theologiestudium schloss das Epp mit Auszeichnung ab. Seine Primiz wurde in der Dorfkirche zu Hartering mit großem Pomp gefeiert. Die alten Mandelmeiers strahlten vor Stolz, der Schwarmalbader aber war gelb vor Neid. Etwa ein Jahr nach dieser feierlichen Primiz brach sich der Herr Pfarrer von Hartering den Knöchel und musste ins Spital. Während der Krankheit des Pfarrers halfen die Geistlichen der umliegenden Ortschaften in der verwaisten Pfarrei aus. Und eines Sonntags sollte der Mandelmeier Sepp, der in einer nahegelegenen Gemeinde Kaplan war, in Hartering den Gottesdienst abhalten. Der junge Geistliche hatte sich auf diese Amtshandlung besonders gut vorbereitet und hatte eine Predigt ausgearbeitet, die sich hören lassen konnte. Als er am Sonntag die Kanzel bestieg, war die Kirche voll, denn keiner wollte die Predigt versäumen, die ein Sohn seines Dorfes hielt. Als der Kaplan Mandelmeier auf der Kanzel stand und die vielen bekannten Gesichter sah, die erwartungsvoll und neugierig auf ihn gerichtet waren, wurde er plötzlich von einem Gefühl übermannt, das eine verzweifelte Ähnlichkeit mit Examensangst hatte. Die Handflächen wurden ihm feucht und auf der Stirn bildeten sich kleine Schweißtropfen. Aber er musste mit seiner Predigt anfangen, denn die Leute wurden schon unruhig. Er war ein guter Kanzlerredner. Es konnte ja nichts passieren. Also begann er. »Der heilige Evangelist Lukas grüßt euch.« »Mein Gott, wie ging es aber weiter?« Heute früh beim Waschen und Rasieren hatte der Sepp die gut einstudierte Predigt nochmal memoriert, und da war noch jedes Wort gesessen, jetzt aber war sie weg, wie weggeblasen. Der arme Kaplan suchte krampfhaft nach dem anschließenden Satz, aber er fand ihn nicht. Er begann also nochmal von vorne Der heilige Evangelist Lukas grüßt euch. Und wieder stand der bedauernswerte Sepp vor der unsichtbaren Mauer, an der es nicht weiterging. Er fühlte direkt einen Krampf im Hirn, und seine Nervosität steigerte sich von Sekunde zu Sekunde. Es beherrschte ihn nur noch der eine Wunsch, weit, weit weg zu sein. Die Zuhörer wurden immer unruhiger, denn die Bauern fühlten die peinliche Situation. Die alten Mandelmeiers hätten sich am liebsten in ein Mausloch verkrochen. Nur der Schwammerl war der Feigste. Der wälzte sich geradezu in Schadenfreude. Da tönte von der Kanzel mit zitternder, belegter Stimme zum dritten Mal der Satz. Der heilige Evangelist Lukas grüßt euch! Und wieder kam der Geistliche nicht weiter. Lähmendes Entsetzen legte sich auf die zuhörenden Bauern. In der Kirche hätte man einen Nadel fallen hören. Der Schwammerlbader konnte sich vor Entzücken nun nicht mehr halten und sagte in die absolute Stille hinein. »Naja, Ihm an, Gruß. Diese Bemerkung aber hatte den Bann gebrochen. Ein Kichern und Prusten lief durch die Gemeinde und plötzlich war bei dem verzweifelten Kaplan auch die Mauer weg. Er fand den Faden wieder und hielt eine so zu Herzen gehende Predigt, dass die Frauen eifrig ihre Schneuztücher benutzten. Das ganze Dorf war des Lobes voll und die Leute gratulierten den alten Mandelmeiers zu ihrem Sohn. Darüber aber giftete sich der Schwammelbader noch mehr. Nach dem Gottesdienst wurde im Mandelmeierhof das Mittagessen eingenommen, zu dem auch Moosbichler und seine Frau geladen waren. Natürlich drehte sich das Gespräch um die Predigt und um den Schwammerlbader. Moosbichler sagte zu dem Kaplan, "Was Sepp, das soll der damische Schwammerlbader nicht umsonst warum? haben. Den waren inzwischen die Finger gekriegt, so manant dass er geradeaus zum heiligen Lukas schreit.« der Junge geistliche wehrte entsetzt ab und bat, »Nein, Goethe, das darfst nicht tun. Gewalttaten sind unchristlich. Und dann hab ich doch dem Schwammerlbader zu verdanken, dass ich den Faden wieder gefunden hab. Ohne seinen Zwischenruf wäre ich glatt stecken blieben.« Dies war ja nicht seine so Absicht, dass er dir hüft, stellte Musbichler fest. »Der hat die bloß lächerlich machen wollen. Und das dringi ich ihm rein, dass er sein Lebtag lang droht Du kannst ja dir eine Weife ein Betten. Ich habe ihm Recht um. Die Freit muss man schon lassen dafür, dass du mich so enttäuscht hast und nicht zum Forstwesen gegangen bist. Nein, ich darf gar nicht dran denken, wo du für ein schneidiger Förster geworden warst, so ein sauberner Bursch wie du. Und die Mädeln, dutzend weiß, wenn es der Nachgruffer, das bloß nicht mehr brauchen. Und jetzt, was hast du jetzt? Jetzt hast du den Trick. Jetzt kannst du beim Oferrohr ins Gebirg schauen. Alles lachte. Nur die Mandelmeierin war empört und wies den Forstaufseher zurecht. »Jetzt hör einmal auf mit deinen gottlosen Rien! So was sagt man doch nicht zum geistlichen Hirn. Da sieht man einmal wieder wie ihr Forstleut Nix Nix für weltliche Sachen habt's im Kopf und denkt's nicht an enker Seelenheil.« Moosbichler grinste die Mandelmeierin verschmitzt an und sagte, »Die weltlichen Annehmlichkeiten hat doch a der liebe Herrgott für uns erschaffen.« was tätst du sagen, wenn du uns beispielsweise was kurz zum Essen vorsitzt und keiner von uns würd was davon nehmen? Dann warst du doch beleidigt, oder? Und was meinst du, dass sich der liebe Herrgott denkt, war mir alles Schöne und Gute zurückweisen, was er uns geben will? Dann ist er doch auch beleidigt. Drum mein ich Da dass wir vorstleid auf den rechten Weg sind, weil wir unseren Herrgott nicht beleidigen und dankbar annehmen, was er uns gibt. Mit dir kommen man nicht Streinmuckel, erwiderte die Mandelmeierin. Du traust damals das Wort im Mai um, wie du es grob brauchst. Aber jetzt bist du statt. Solche Nerien kennen sie nicht, wenn ein Geistlicher mit am Tisch sitzt. So kannst du bei deine gottlosen Jägerin, beim Forstverwalter und beim Doktor, aber nicht da in einem christlichen Haus. Lass ihn doch, Mutter, vermittelte der Kaplan, der Göd meint's ja nicht bös. Der will dich ja nur ein bisserl aufziehen. Und es weiß ja jeder, dass er ein braver und ehrenwerter Mann ist. Vierzehn Tage später sagte der Schmied zu seinem Schwager Mosbichler, Du Muggel, ich hab mich heut vom Schwammerlbader rasieren lassen. Der schaut ja sauber aus. Euer Auge ist zugeschwollen und grä und blau ist er im Gesicht. Er hat gesagt, er ist bei der Nacht gestolpert und vor der Stirn runtergeflogen. Ich glaub's ihm aber nicht recht, denn das schaut er aus wie deine Handschrift. Hast dem Epper du recht gefutzt von am Sepp seiner Predigt damals? Mosbichler grinste dem Bruder seiner Frau an und gab zu, Ja, Michel, ich war so frei.